0: えー、どうもこんにちは、幸さんのひでです。ちょっと散歩しながら、多分10分ぐらいですかね、になるんですけど、あんまテーマ決めずにちょっと話したいと思います。うーんと、そうだな、あの、そうそう、最近、僕、YouTube を、まあの、昨日とかも上げたので、もしよかったら、概要欄から飛んでみてほしいんですけども。YouTube ねあのそう、どういう方向性で出していこうかっていうのもちょっと迷ってたりして、この直近の、あ、今日も上げるんですけど、このあと、今日と昨日の動画、直近のこの2本っていうのは、えー、と全国の聞き手に届けたいという、<笑>全国の聞き手の皆さんへっていう、なんか<笑>、そういうの冒頭に言ってるんですけど。あのまあ、聞き手っていう言葉がちょっとこう曖昧なんですが、まあだから今日の動画ではまあコーチングとかカウンセリングとかされてる方みたいな風な言い方をしたんですけど、まああの、結局ね、その、僕は誰に届けたいんだみたいなところにまたね、あの、これはもうずっとずっとなんか色々考えてきてるんですけど、でもなんかまあ最近ちょっとずつこう見えてきたのは、僕がこう聞き手としてね、対話ですけれども、要はそのクライアントさんの話を聞く立場として、そしてそれをこう深掘りしたりとか、まあ解釈を変えたりとか、まあそういうことをやりながら、クライアントさんの力に慣れているのかなと思うんですけども、まあそういうのをやっている立場だから、だからやっぱり同じこう立場、クライアントさんがいて、えー、話を聞くみたいなことをしている人たちに届けられるのがいいのかなと最近ちょっと思ったりはしております。あ、みーさんこんにちは、どうも。今ちょっと散歩で、多分10分ぐらいになるかなと思うんですけど、ちょっと特にテーマ決めずに適当に話してました。そうだから僕 YouTube でね、なんか全国の聞き手の皆さんへみたいな感じで、あの、まあ、聞き手をされている方に向けてちょっと発信していこうかなっていう、こういう方向性でいいのかなと思いながら、まあ、まずはそこで行ってみっかみたいな感じもちょっとしてますね。でもまあ、聞き手っていう、うわーバイク聞き手っていうその言葉自体がね、まだ全然抽象的すぎるから、まあ、どうなのかなと思うんですけど、みさん、おおって、ありがとうございます。そう。ちょっとね、だからその、コーチングやっている方にとか、カウンセリングやっている方にとかっていう風に、うーん、もっともっと限定していった方が、まあ、ほはいいんだろうな、とは思ってますが、なんかね、ちょっとね、難しい。なんか、やっぱ気持ちがやっぱそこ入っちゃうね。やっぱだから僕はその、前に応募して川原くみさんの、プロデュースのね、あの、プロデュースされたい方向けの、オーディションにちょっとまあ応募したので、それが7月1日に結果出るので、いや、ぜひともここは通って、プロデューサーの方と一緒に、こう僕が実現したい未来をね、実現したいななんて思ったりしますよ。あと難しい。見せ方っていうのは。すごい難しい。例えばさ今思い出したけど、こう、まあメンタリスト大悟さんとかって、今でこそね、もう (笑)、あ(笑)の、メンタリストってきたら第5ってなる。し、今第5ってきたら、まあ、メンタリストかウィッシュ。どっちかみたいになるけど。まあね、メンタリスト第5さんって最初どうやってブレイクしたかって、あれ、フォーク曲げ、スプーン曲げ2つかな、両方ともやったかな。多分あそこら辺ですね。あれで結構バズったというか、多分テレビでパフォーマンスしたりとか。結構ね、やっぱだから、最初から別になんか知識で勝負しますみたいな感じじゃなくて、そのパフォーマーとして、結構すごい異次元の、え、そんなことできんのみたいなところで多分人気を集めて注目されてからのメンタリ,ンタリズムっていうのか、こうマインドをこう読み取るとか、まあその後に多分あれかな、あのババ、ババ抜きとか、相手の心理を読み取って絶対に負けないみたいなのが流行ったりとか、そう、兄さん、そうなんですよ。だからね、例えばそういう方も、最初から別になんか、なんだろうね、メンタリスト大悟、ドンみたいな感じではなかったのかな、と多分。でまあ、基本的にそうなんだよな、みたいな。どんだけそれだけ有名な人だって、最初は何かしらのこう、引きつけるパフォーマンスだったり、何か誰かにとってもめちゃくちゃぶっ刺さる何かだったりとか、って思うとね、じゃあ僕は一体、聞き手っていう切り口だとやっぱね、どうなのかな ?YouTube の話ですけど。まあもうスタイフはもう、今日みたいな、なんか散歩みたいなやつとかも、あの、あげられるから、スタイフはもう一番僕の、もうなんだろ、等身大でいいなとは思うんですけど、ライブ配信もできるし。まあただ YouTube とか、まあ Twitter とかもそうかな。そういうものって、なんか、誰に向けてるのかよくわかんないアカウントだと、正直、まあ、誰にも受け取ってもらえないよな、とも思ったりして。コーチカウンセラーっていう言葉以外にもさ、でも、聞き手の仕事多分たくさんあるから、まあ、演上コーチカウンセラーみたいな言い方が、まあ、うんと、中でもわかりやすいかなと思ってるんですけど、どうなんだろうな、実はでも、聞き手っていう言葉も僕が抽象的だと思っているだけであって、いや、もしかしたら受け取る人にとっては、あ、私聞き手だわ、みたいな。あ、俺聞き手の仕事してるわ、みたいな。そういうことを思うこともあるのかな、ってちょっと今思ったりもしたな。みいさん、聞き手、例えば他に何があるんでしょうコーチング、アンセリング。まあ、セラピストみたいなそういう肩書きもあるよね。あと、例えばそうだな。もしかしたら、コンサルティングとかも、その、アドバイスするだけじゃなくって、聞くっていう仕事も絶対あるから、それを聞くと捉える人もいるかもしれないし、あと何があるかな。あともしかしたら、えっと、自分のことコーチングとかもカウンセリングとも思ってないけど、例えば、えっと、親子の問題を解決する、えっと、ま、聞き手みたいな、なんかこう、あ、そう、僕の知り合いの方でもね、そういうのされてる方がいるわ。この前あったのも、親子で、その方は親子じゃないけど、えっと、なんか体のマッサージとかをしながら、えっと、その方のお話を聞くみたいなね。まあそれって別にコーチングでもカウンセリングでもないし、なんかマッサージヒアリングみたいな呼び方もないし、みたいな。そう、そんなのがありますね。だから意外と聞き手のお仕事っていうのは、まあ、世の中にはたくさんあるなと思って。で、まあ、もしかしたらさ、例えば今思ったけど、あの、美容、例えば美容師さんとかも、いや、お仕事は髪を切ったり、染めたり、洗ったりだけど、やっぱお話しする機会あるから、なんかその、例えばもし美容師さんでね、お客さんとあんまりこう、なんだろうな、上手にうまく話せないなとか、何かそういう風に思ってる人がいたとしたら、聞きてっていう言葉はもしかしたらその人にとっても何か興味深いものになるのかもしれないって。ちょっとわかんないね、この辺は。でもやってみないと。だからひとまずまあこの路線でやってみようか。YouTube はね、YouTube に関してはなんかそういう路線で行こうかなとはちょっと思って。みんな確かにですね。なんかね、その、僕もその今チャンネル名が対話屋さんでその後に本当の自分に会いに行くみたいにしてて、まあ、それもすげえわかりづらいんだけど、まあ、このチャンネルを始めた当初は、えっ、ー、とこう、要は本当の自分、その自分というものにたどり着くために、要は自分らしく生きていくために、まあ、こういうふうな考え方をしたらいいみたいなことを、えっ、ー、と、まあ、発信していたんですけれども、でもなんか発信する中で、なんか僕が一番熱量乗っかるのって、いや、聞き手の人に言ってる時だな、みたいなのはちょっと出てきたりしました。なんか、今日もね、この後出すんですけど、で、昨日もね、結構言ったんですよ。もうなんか、そんなアドバイスするのやめませんかみたいな。昨日言ったのは、その自分のことを、いや、あなたは許せてないから、自分自身のことを許すところから始めませんかみたいな、そんなアドバイスマジいらねえから全滅しろみたいなことを、ま、スタイフでも言ったし、ま、あ YouTube でも全滅しろとは言ってないけど、あの、そういうのはやめようみたいな。自分のこと許そうって言われて許せる人なんていないから。それで許せるんだったらもう悩んでねえよっていう話なんで。だからまあそういうのを言ってる時がまあこう気持ちも乗っかるし、自分の問題意識としてもすごく高いし、やっぱりそういう聞き手のお仕事してる人たちと一緒になんかもっと対話の文化とかもこう作っていきたいなってやっぱ思うから、やっぱその方向性がいいのかなってちょっと思いました。あ、ポンコッチュさん、こんにちは、はじめまして。あの、ミシルさんのとこで、僕、お見かけしてますわ。はじめまして。ちょうど今、散歩が、終わりかけている、かか、終わりかかっているところです、ね、今日はですね、あの、あ、ポンコッチュさん、みんさん、こんにちは、嬉しいです。今日はね、YouTube の方向性どうしようかなみたいな話をしてましたが、まあ、昨日と今日,、まあ、今日この後出す動画も、まあ、全国の聞き手に届けたいみたいなことを最初に言っててまあ今まで2年以上、ね、発信してきて結局迷った時ってなんかとりあえず1ヶ月ぐらいその方向で続けてみればあこれしっくり来るな来ないなっていうのがまあ見えてくるので。まあちょっと一旦やってみたいと思います。全国の聞き手に届けたい。でも聞き手っていう言葉のいいところはやっぱさっきみたいに美容師さんも時に聞き手になるから、やっぱそういう意味では幅は広いし、うん、まあ、親子関係でも友達関係でも、まあ、やっぱ話して聞き手っていうのは分かれるから、ね、なんかそういう意味では汎用性があるし、使い勝手はいいなとは思うんですけど、まあ、ただ具体性に欠けるからね。ちょっとどうなんだろう誰、結局誰にも届かないみたいなことは起こりそうだなと思いつつ、まあ、ちょっとやってみたいと思います。なんかね、そう、でも今後ね、それこそミシルさんとかとも、平和の学校を作りたいなって僕は勝手に妄想していたりとか、あの、しているので、まあ、これちょっとまたミシルさんにも今度会ったら話したいなと思うんですけど、なんか今ってコーチングスクールとかさ、そういうのはよくあるし、カウンセリングの資格とかもね、もういろんなのが今、あの、取れる資格って、あの、たくさん簡単に取れるのも出てきてるけど、なんか根本からこう対話、特に相手の話をちゃんと深くまで聞くっていうところを教えてくれるのって、まあ小学校中学校でももちろん教えてくれないし、そういうスクールみたいなのってやっぱないから、まあ傾聴とかはあるんだけど、傾聴講座。聞く力をつける講座みたいな。いやでもなんかもっと、そう、ミシェルさんとも前ね、ライブ配信で一緒になった時にそのコメントいただいたんですけど、もなんか聞くだけじゃないんだよね。聞くを作るのって。もっと深いところまでの掘り下げて聞ける人。ただ寄り添って、あ、そうですねって共感して聞くみたいなところは、まあぶっちゃけこれはまあ誰でもできる人っていう、その勉強すればね。ただそうじゃなくてなんかもっと、なんだろうな、もっと深いレベルで聞けるっていう、そういうのを目指す対話の学校をちょっと作りたい。僕はもう勝手に妄想が膨らんでるんですけど。ーみーさん、聞く立場にある人っていう括りだといろんな人が当てはまりそうですね。うん、そうそう、そうなんよね。聞く立場に当てはまる人だと、本当にそう。それこそ今お子さんが、じゃあ3歳のお子さんがいるお母さん、お父さんとかも、一応聞く。子供見てみてこれみたいな。パパやってみたよみたいな聞く立場にいるからね、お父さんもお母さんも。そういうので言ったら、やっぱ、うん、いいのかなとは思うんだけど。まあちょっとそっちの方向性かな。本古中さん、聞くって本当に関係を構築する上で大切なことですよねと。ただ質問攻めも怖いので難しいですね。そうね。そう。そこのバランスとかもすごい大事ですね。だから僕はいかに質問されてる感がなく聞けるかっていうのを、やっぱり僕はそういうのを今までずっとこう、たくさん対応する中で、なんか多分そこはもう感覚的にも覚えてきたから、まあ、よくね、クライアントさんからも聞かれてる気がしないって言ってもらえるのもよくありますし、でそこをね、なんか作っていきたいですよね、もっと。聞き手側の、まあ、要はコーチングカウンセングやってる人ってなんかついね、やっぱ質問してるなみたいな感じになっちゃうんからね、なんか<音声>。みーさん、目輝かせてそれどうしてなのとか聞くと楽しいです。それ僕も全く同じですね。あの、全く同じく。ポンコツさん聞かれてる気がしまする、ね。そうそうそう、ミーさん分かれてそう。あの結構これ大、かなり大事ですね。基本目、ね、輝かしてたら質問されてる感がまずない,い。<笑>だからもうテクニック論ではないのでね。今日もそんな話をしました。YouTube、その午前中動画撮って、豪華か。この後編集するんですけど。まさにそういうところですね。だからね、そう、そういう質問の仕方とかもさ、これってさ、もうさ、でも言ったらさ、恋愛でも大事じゃん。だからそういうの、ミシルさんと一緒にさ、こう、聞くっていうところを、なんか質問の方法とか、そういう、まあもちろんそういうものもあるけど、そういうのだけじゃなくって、なんかスタンスとかさ、土台みたいな。かそっちからちゃんと作り上げてって、ちゃんと聞けるっていう。で、そこはまあ、確かにそのテクニック的なものもあったりとか、そういう方法論みたいなものもあって全然いいしもちろんそういうのは多分、うん、僕もたくさんあるし多分ミシルさんとかもあるしなんかそういうのは体系的にまとめたものを、えー、と対話の学校としてちょっとやってみたいなっていう本越さん弱さの部分で質問したら関係性深まった気がしますなるほど聞いちゃいけないと思ってたんですけど男性は聞いてほしいので,ですね結構ねそうなんですよねなんやかんやでだからね、結構センシティブな問題こそ、それこそ目を輝かせて、あっけらかんと聞いちゃった方が意外と聞けるっていう、ことはよくあると思います。これ前もなんかちらっと言ったんですけど、ライブ中に。例えばその年齢を聞くのも、すいません、ちょっと失礼かもしれないんですけど、今おいくつなんですかって言われるとさ、なんか身構えるじゃないですか、やっぱ聞かれてる方も。だし、そのちょっと失礼なこと聞くって言うんだったら聞かないでくれよっていう、<笑>なんかその、本音としては、そう思うんだったら聞かないで。<笑>じゃなくて、普通に、え、今おいくつなんすかっていうのを、なんかパッと聞いちゃって、で、なんか、の方が多分、聞かれてる方もそんな嫌な感じしないかったりね。まあ、年齢はまあ、あれにしても、もうちょっと、例えばなんだろうな、親の話とか、家族の話とか、そういうのも、うーんと、なんだろうな。これってもし答えにくかったら答えなくてもいいんですけど、とかっていうように、ちょっと恐る恐る聞くと、多分向こうもこう、ぐっと力入って構えるから、なんかもうちょっとラフに聞けちゃった方がね、なんか本当はいいなっていうシーンは結構あると思う。もちろん前置きが必要な時もある。けど前置きしすぎじゃないっていうのをちょっと思ってポンコチュさん、聞いたのは、なぜ毒親と絶縁したのなぜタトゥー入れたのなぜ私にこんなメッセージくれるのという内容でした。あ、いいっすね。確かに、親と絶縁した話みたいなのもさ、まあ普通にパッと聞いちゃうのが一番いいと思うんですよね。うん。まさに。なんかそこにね、なんだろうな、んか恐る恐る聞かれると、やっぱ嫌な人は嫌だと思う。僕もなんか、恐る恐る。ごめんなさい、これもし本当に答えてらなかったら、本当に言わなくていいんですけどとか、なんかもうすっげえ前置きされて、前置き前置き前置きからのこれってどうなんですかって言われるよりも、あ、とめっちゃ興味あるんですけど聞いていいですかっつって、これどういうことですかみたいな。それこそ僕はね、母親の話とか、まあ、スタイルでしてるからっていうのもあるかもしれないけど、そういうのを、こう、母親亡くなってるけど、え、お母さんとどういう関係だったのとか、全然さらっと聞かれちゃった方が僕は嬉しいし、こう、だからそこはあるんじゃないかな。なんかその、うん、もちろんね、その、悲しいこと、辛いことはあるからさ。でもそれを、早期させてしまうのはやっぱ聞き方の問題だよね。いや、本当に、まあお母さん亡くなって辛い、ね、辛いとは思うんですけど、みたいなことを前置きされたりとか、する方が、ちょっと僕としては答えづらくなるかなっていう。お母さんどんな人だったんって普通に聞かれたら、え、そうだね、みたいな。これこれここうでこうだねみたいになるけどまあ今ねちょっと話すのは辛いのかもしれないですけれどみたいなの言われるとうんうんってなるなちょっとだからポンコツさんがこうやって聞いたのはすごくさらっと聞くのはいいと思いますねそんなところでしょうかお気づけば18分やってるわつい喋りすぎてしまいますねライブ配信だと<笑>ポンコさん、その後、教えてくれてありがとう。今まで辛かったと思うけど、よく頑張ってね、と回答しました。いいっすね。なんか、そういう対話が。あれか、男性と、なんか、まあ、彼さんとみたいなことなのかなでもなんか、まあ、何せよ、そうやって深く話せる関係性っていうのはいいっすね。し聞けるのもいい。とっても、最高だと思います。いやー、そんなところで、僕はちょっとこの後動画編集をしてですね、今日のタイトルは、えっと、えっと、今日のタイトルは、あ、演技を、んあ、クライアントさんに演技させてしまう時間を作るなっていう、全国の聞き手に向けて、そうそう、クライアントさんとか話してくれてる人が、演技しちゃうような時間を作るんじゃねえっていう話をしました<笑>。あ、ポンコツさん、YouTube 頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。ちょっと顔出しでね、話すので、やっぱスタイフとは違ってね、ちょっと若干ビビるところもあるんですけど、でもちょっと言っちゃいました。そんな、あの、あなたが思ってるほどクライアントさんはあれだよっていう、その結構感じてるからねっていう。自分が良かれと思ってアドバイスをしたりするとね、ラありがとうございますとかって言って明るく受け取ってくれるけど、それは実は気使われてるからねっていう。そこまで言ってないけど、今日の趣旨とはちょっと違うから。でもそういうようなことです。ミ<笑>イさん、するな系ですね。そう。そうね、するな系ですね、今日。<笑>いやそんな感じで、ミイさんも最初からありがとうございました。潜って聞いていただいている皆様ありがとうございます。ぜひ YouTube チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで以上です。バイバーイ。あざしたー。